0: Bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 30 de maio. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta segunda-feira a gente acaba tendo um dia mais positivo é, para as ações e para as commodities globais. Porém, lembrando, né, hoje é feriado nos Estados Unidos. Então, apesar dos ativos de risco estarem dando continuidade ao movimento de recuperação iniciado na semana passada, o dia de hoje sendo marcado aí pela liquidez abaixo do normal. E isso acontece diante do feriado nos Estados Unidos, o Memorial Day, é, e por conta disso não teremos negociações de ações no mercado à vista e também no mercado de títulos de renda fixa nos Estados Unidos. Os futuros norte-americanos abrem, porém com o é, um horário reduzido de negociação, então se você hoje, né, ou gosta né, de operar é, nos Estados Unidos tenha bastante cuidado porque é um dia de menor liquidez. Passando aqui para vocês uh, um compilado aí dos principais destaques dessa segunda-feira é, em termos de desempenho nós tivemos olhando para as bolsas asiáticas, Xangai na China subindo 0,6, Hong Kong alta de mais de 2%, mesma movimentação aí para a bolsa japonesa. Na Europa, nós temos Londres no 0 a 0, Paris eh, e Frankfurt na Alemanha, alta de 0,70 e 0,60 respectivamente. Olhando para os futuros norte-americanos, temos um dia positivo, S&P subindo 0,84, Dow Jones subindo 0,5% e a Nasdaq subindo mais de 1 um nesta segunda-feira. O VIX, que é aquele índice do medo, alta de 2,5 a 26 pontos, é, dólar Index DXY que era de ponto 19, é, o DXY que volta a ser negociado ali na faixa dos 101 pontos. É, olhando para o pro Bitcoin e outros criptoativos, um dia de forte recuperação também. Bitcoin que volta a ser negociado acima dos 30 dólares a unidade, alta de 5,6% nessa manhã. E como eu já disse anteriormente, um dia positivo para as commodities. O contrato de petróleo WTI é negociado em Nova York Alta de 0,5% a 115 dólares o barril, cobre subindo 0,69, níquel subindo 5,81%, e também tivemos um dia é, positivo aí para o minério de ferro, é, negociado aí nas bolsas de futuros de Dailã, em Singapura, e também no mercado à vista na China. Bom, pessoal, falando então sobre o noticiário né, que acaba influenciando é, essa boa performance dos ativos né, na Ásia, na Europa, os futuros norte-americanos, e o que acontece hoje é que nós temos repercussões sobre as medidas de reabertura econômica na China e também é, no, com, por conta aí de, dessas novidades em relação ao suporte à economia chinesa. Por conta aí da, da forte pressão em relação ao crescimento, o governo chinês começou a acelerar, e aumentar o nível de suporte, então isso acabou sendo aí bastante positivo para tá? dar esse ânimo para os ativos globais, principalmente é, para as commodities. Tá? A gente sabe que China é o principal é, consumidor de commodities do mundo, se você tem então a perspectiva de que o governo está ajudando a estimular a economia. Ao mesmo tempo que várias medidas para redução dos lockdowns por lá estão sendo adotadas, isso acabou sendo então... É, trigger, né, o gatilho, para que a gente acompanhe esse movimento de recuperação. Importante dizer também que a China divulga hoje, às 10 e 30 da noite, horário de Brasília, os números do seu PMI, PMI é um indicador de atividade, existe uma expectativa de melhora, mas que esse indicador ainda fique abaixo dos 50 pontos, o que indicaria uma retração da atividade. Bom, os mercados, né, desde a semana passada, já vem... É, apresentando esse movimento de recuperação, o que foi um, digamos assim uma, uma informação importante para o mercado e que corroborou com esse movimento de alta foram os fortes resultados das empresas de varejo nos Estados Unidos e também a, a divulgação dos dados de inflação que apesar né, do número ainda estarem num patamar alto é, o ritmo né, foi o ritmo de elevação foi menor do que o visto no mês anterior. Então, a combinação né, de, desses fatores do investidor ter, quem sabe, né, uma inflação desacelerando nos Estados Unidos, bons resultados corporativos, notícias positivas advindas da China, todos esses fatores é, que juntos, né, com preços né, mais atrativos, afinal os mercados vinham aí de várias semanas consecutivas de queda, acabou tendo aí a receita perfeita para que a gente tivesse esse movimento de recuperação, tá? Porém, pessoal, eu sempre gosto de fazer aqui o um alerta para vocês, movimentos como que a gente vê hoje são normais, mesmo em, digamos, movimentos estruturais de baixa, tá? Então é muito importante, eu acho que a gente ainda tem um contexto ainda negativo para o cenário econômico global, de inflação ainda persistente, de necessidade de subida de juros e retirada de liquidez, e, obviamente, como vai ser o desempenho da economia global nesse segundo semestre de 2022. Então, por conta disso, ainda vale a pena a atenção diante das dificuldades que nós temos. Então, para aquele investidor que consegue acompanhar o mercado, é, acho que existe espaço, sim, para uma recuperação dos ativos globais. É, acredito também que Brasil né, pode se beneficiar bastante, levando em consideração essa melhora no noticiário chinês, mas é aquilo, pessoal, sempre com cuidado e com cautela. Para falar um pouquinho sobre o noticiário Brasil, acho que o grande destaque da última sexta-feira, barra final de semana, foi o bloqueio no orçamento, é, que deve ficar próximo dos 14 bilhões de reais. O objetivo desse bloqueio é para acomodar o reajuste de 5% para todo o funcionalismo público a partir do segundo semestre deste ano. Os detalhes devem ser divulgados nesta segunda-feira, mas, infelizmente, né, é, as pastas de educação, ciência, tecnologia e saúde devem ser as mais afetadas, tá por conta daquilo que a gente sempre vem comentando com vocês. É, não existe nenhum problema né, em dar um subsídio, em ajudar a população, é, em, obviamente, né, aumentar né, os salários, corrigir os salários dos servidores públicos, mas precisa existir uma contrapartida, e a contrapartida que está sendo é, utilizada aí pelo governo são uma diminuição né, dos incentivos e investimentos a serem feitos em educação, ciência, tecnologia e saúde. Não tem jeito pessoal, são escolhas que, que devem ser feitas. Se são as melhores escolhas ou as piores escolhas é, infelizmente, acho que eu não, não, não tenho nenhum mérito aqui para fazer esse tipo de julgamento, é, por isso simplesmente estou compartilhando aqui com vocês, é, olhando por uma ótica fiscal de que a conta precisa fechar e não necessariamente se é uma decisão correta ou a mais justa, tá bom? Então, compartilhando aqui com vocês que era algo que precisaria ser feito, mas. Infelizmente, a solução adotada pelo governo foi uma diminuição dos incentivos nestes setores. Tá Para a gente encerrar aqui falando sobre o é, um noticiário corporativo, a gente teve a Eneva, empresa do setor elétrico, ela que fez uma oferta de 6 bilhões de reais pela Celci, que é a Centrais Elétricas de Sergipe, ela que é a maior usina termoelétrica da América Latina, a transação, de acordo com a reportagem do Brasil Journal, está em reta final, mas ainda não estaria assinada. Vejo que seria uma notícia aí bastante positiva para a Eneva. É, também tivemos o Broadcast dizendo que o processo de recuperação judicial da Oi deve ter um desfecho entre o final de junho e o começo de julho. Tá? Ou seja, no, no curto prazo aí poderíamos ter novidades em relação à Oi de acordo com o escritório né, de advogados da companhia, ele informou aí a agência que está trabalhando para cumprir as últimas determinações do juiz da 7 Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Eu acredito que a conclusão deste processo pode ser muito positiva para os preços das ações da Oi e, obviamente, para a própria companhia. É, por fim, a gente teve a Rede ela que anunciou que deve começar a construir um hospital em Guarulhos e o mesmo deve ser inaugurado em 2024 para quem não conhece Guarulhos é uma cidade que fica aqui nos arredores da capital São Paulo ou seja na Grande São Paulo é uma obra aí de 55 mil metros quadrados e que deve custar para a Redidor cerca de 420 milhões de reais esse hospital que terá 268 leitos Antes de encerrar, pessoal, divulgar aqui também, eu quase ah, me esqueci, é, foi divulgada agora pela manhã a inflação medida pelo IGPM aqui no Brasil, que também teve uma desaceleração é, do, mês de, do mês de maio para o mês de abril, tá? No mês de abril o dado foi de uma alta de 1,41, no mês de maio uma alta de 0,52. Foi um dado que veio um pouquinho acima das expectativas do mercado, que esperava uma alta de 0,5%, mas mesmo assim mostrando uma desaceleração, o que eu vejo que abre espaço aí também para os investidores é, interpretarem né, de maneira positiva esse dado. Certinho? Bom pessoal, então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Hoje é um dia em que nós temos uma liquidez reduzida por conta do feriado nos Estados Unidos, tá certo? Os mercados globais que seguem o movimento de recuperação eh, diante do noticiário da semana passada, envolvendo também a inflação dos Estados Unidos, alguns resultados corporativos e principalmente a notícia do final de semana envolvendo aí uma melhor perspectiva de recuperação para a economia chinesa, o que sim, acredito que deva repercutir positivamente também aqui nas ações brasileiras, principalmente aquelas ligadas às commodities, tá bom? Eu vejo hoje espaço então para uma continuidade dessa recuperação, é, diante desses fatores que eu venho comentando com vocês, um noticiário mais positivo e preços atrativos. Porém, pessoal, ainda sigo com um viés mais pessimista, olhando para uma visão de médio a longo prazo, né, sobre essas questões que a gente vem comentando aqui, praticamente todos os dias no morning call, redução de estímulos nos Estados Unidos, redução do seu balanço, inflação que ainda não se sabe até onde ela pode ir, e se esse processo vai culminar num cenário de recessão global. Tá? É, movimento que talvez seja de magnitude totalmente diferente aqui, olhando para a economia brasileira, levando em consideração que nós já fizemos o nosso ajuste nós já subimos as taxas de juros e com China acelerando, eu vejo espaço aí para quem sabe o Brasil voltar a ser destaque assim como foi no primeiro trimestre de 2022. Uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!